0: NRK P2 En dag, en helt vanlig dag, blir barnet ditt forkjølet. Snart får hun feber og vondt i hele kroppen. Influensasymptomer. Men det blir verre. Plutselig klager hun over at armen hennes ikke virker, og hun sier det er vanskelig å puste, og kroppen lammes. Diagnose? Polio. Tusenvis av nordmenn har opplevd dette. Helt til sykdommen ble utrydda her i landet. Men kampen er ikke over. For noen dager siden kunne vi høre denne dagsnyttmeldingen. Et alvorlig utbrydd av polio i Syria tror nå også Europa. Fagfolk advarer mot at vaksinering av syriske flyktninger kanskje ikke er nok til å hindre at sykdommen sprer seg til europeiske land. I følge det medisinske tidsskriftet The Lancet er smittefaren i Europa stor, delvis fordi flere europeiske land ikke har vaksinert mange nok av innbyggerne sine mot polio. Ja, det var dagsnytt. Truls Brekke, du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF. Hva skjer egentlig i Syria?
1: Du, på grunn av krigshandlingene og stridighetene så har man ikke fått vaksinert mange nok barn. Det er en halv miljon barn som ikke har blitt vaksinert når de skulle, og det har så selvfølgelig gjort befolkningen svært utsatt når dette viruset plutselig har dukket opp.
0: Ja, for du sier altså at det blir mindre vaksine, men så lenge ikke polio er der ville det jo ikke vært noe problem.
1: Hvorfor har polio dukket opp igjen? Dette virus har man funnet ut at det stammer fra områden i Pakistan hvor dette fremdeles er utbrøtt. Og vi vet at folk flytter, reiser mye frem og tilbake, og man har jo også i krigen sett at det har kommet kjempende fra områdene mellom Afghanistan og Pakistan, så det kan selvfølgelig ha noe med saken å gjøre.
0: Altså at det kommer men, kriger rett og slett med poliosmitte i seg fra disse grensområdene? Ja, men kan jo ikke si
1: sikkert akkurat hvilke personer det er, men, 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 men det har vært en teori som har vært lansert. Det er viktig men uansett hva som er grunnen, så er det viktigst at vi nå responderer på dette veldig raskt, fordi vi må forhindre å få en massivt utbrudd av dette. Hvor
0: er polio fortsatt utbrett i verden i dag?
1: Det er to områder i en av verden hvor det aldri har vært utryddet. Det er grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan, hvor dette viruset kommer fra, og det er i nordre deler av Nigeria, hvor også det har vært mye urolighet og veldig vanskelig å få tilgang til dette. Men så i tillegg så har vi sporadiske utbrudd rundt i verden med ujevne mellområder, og de kommer jo da gjerne fra disse to områdene. Senest i år så har man hatt et stort utbrudd på Afrikas horn, og nå har det også dukket opp i Syrien.
2: Mm.
0: Som vi hørte, så er det noen som er redde for spredning til Europa. Hva,
1: hva tenker du om det? Vi har jo sett at det er en del land som ikke har vaksinert befolkningen godt nok.
0: Også i Europa?
1: Også i Europa. Eh, også i Europa. Har, Europa ble erklært poliofritt i 2002, så det har vi jo for så vidt hatt eh, 11 gode år. Men så har noen land vært litt slakke på det og ikke fulgt opp godt nok for å beskytte befolkningen eh, helt. Og det risikerer vi at det kan komme tilfeller som en følge av at viruset nå har spredt seg i vår retning.
0: Hvis vi tenker antall, hva er poliostatusen i verden av hvor? Hvor mange er det flere eller færre enn før?
1: Da man bestemte sig for å utrydde polio i 1988, så var det 350 000 tilfeller hvert år. I fjor var det 213 tilfeller i verden av dette. Men hvis vi ikke kjemper videre og jobber hardt for å bli kvitt det aller siste biten av på vei til å utrydde denne sykdommen, så kan man i løpet av en ti års tid være tilbake på 200 000 tilfeller i året.
0: Mm. Den store verdenen er på mange måter fortsatt langt borte, selv om, som du sier, den blir mindre og mindre, for vi reiser jo mer og mer, og verden er urolig. Men her i studio sitter også Stein Jonsen. Du er leder for Landsforeningen for polioskadde. Du har Polio.
2: Jeg har polio, og det har jeg hatt siden 1950. Siden 1950, hvor gammel var du da? Cirka seks år gammel. Hvordan skjedde det? Ja, jeg husker jo ikke alle detaljer, men jeg husker at jeg ble skikkelig forkjørt, jeg hadde feber, noen influensalignende, hvis jeg skal sammenligne med det jeg har hatt mm. Men det stoppet jo ikke der. Neida, det stoppet ikke der, og foreldrene mine mistet kontakt med meg i løpet av en par-tre dager, og... Den gangen hadde vi husleger, og når han kom så beordret han innleggelse på sykehuset umiddelbart.
0: Så du, du miste bevisstheten, du, rett slett? Ja, mellom mindre
2: gjorde jeg nok det. Ja. Så ble det innlagt, uh, hvordan var det? Jeg ble innlagt på det som var sentralsykehuset i Trondheim den gangen, på isolat. Lå i glassbur i 2 til tre uker. Som seksåring? Som seksåring, ja. Uten kontakt med foreldre, bare med kontakt med sykehuspersonale. Husker du noe av følelsen du hadde i deg da? Ja, det, det husker jeg. Jeg husker at jeg var trassig. Jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg skulle holde det så lert. Jeg likte fælt lite de sprøytene jeg fikk, og den mangelen på kontakt med, med andre. Jeg lå sånn at jeg så inn i en sal med tolv andre gutter, som da var ferdig med, med akuttfasen, og skulle gjerne vært sammen med de folka. Ja. Enesomhetsfølelse må jo ha vært der. Ja, både og. både og. Jeg var litt heldig i forhold til en del andre, for vår nærmeste nabo var sykepleier på avdelingen, så jeg hadde veldig god kontakt med henne.
0: Hvordan var behandlingen den
2: gangen? Ja, det var jo ikke så mye behandling vi kunne få. Vi fikk sprøyter med penicillin, og det var jo det de da forsøkte å stoppe det akutte med. Etter at akuttfasen var over, så begynte det jo forskjellige former for opptrening. Mm.
0: Ja, for hvordan var kroppen din da, når utbrytet på en måte var ferdig? Altså, hva satt du igjen med? vilken kropp hadde du da?
2: Jeg hadde en litt spesiell opplevelse første natta etter at jeg ble flyttet over i den store salen. Vi var to stykker som kom ut av hvert vårt isolat samtidig. Vi ble lagt ved siden av hverandre. Vi var omtrent en gamle. Og vi syntes at dette her var Guds jammelig ja. Vi fikk ikke lov stå opp. Vi kunne ikke gjøre noe. Så vi bestemte oss når lyset ble slått av at nå stikker vi. Oj år gammel. Litt inginiativ var det den gangen. Og begge klarte å bli en to-tre skritt, og der lå vi på gulvet. Og jeg husker at jeg ble på en måte fortvilet, men også veldig sint. Jeg skjønte ikke helt hva som foregikk, og det var en merkelig følelse. Ja, hva var det som foregikk med kroppen din? Ja, det nekta lystere. Det samarbeidet ikke. Beina var overhodet ikke samarbeidsvillig. Poliolammelse. Ja.
1: Mm.
0: Hvordan gikk det så? Nå sitter vi i 2013. Jeg så det kom in i i studio med en stokk, og du har også en slags vandasje på hendene. Ja,
2: jeg har ortoser på, på begge hendene, og jeg bruker delvis det på det ene benet, og jeg bruker korsett for i hele tatt å klare å gå. Jeg går, og det har jeg gjort i alle år, men jeg har en rullestor til, til avlastning. Jeg blir trennet opp i Gjennom hele min tid på folkeskolen, og faktisk også første tid på videregående, så gikk jeg til fysioterapi en gang i uka. Og det hjalp? Det hjalp. Mm. Så jeg har levt et liv som alle andre, vært med på det aller meste. Ja.
0: Og i dag er du altså leder i landsforeningen for polioskade? Ja.
2: Mm -hmm. Truls Brekke
0: i UNICEF, Stein Jonsen, han var jo da heldig tross alt. Du har møtt barn som er rammet av polio i for eksempel Sierra Leone. Hvilke mennesker ser du for dig, hvis du spoler tilbake til turen til Sierra Leone?
1: Det er, det er jo særlig de små barna som blir rammet. Det, de er to til fem år er jo den mest akutte fasen, og, og de flere barna jeg møtte er jo bare fire 5 år gamle, de har altså fått sykdom, men for, ja, tilbake i 2009, de kan ikke gå de har ikke de hjelpemidlene så støyen forteller om de kan i beste fall krype rundt på gaten har få lite det er mye skam forbundet med handicap i flere av disse landene i Vest-Afrika og man ja,
0: hvorfor er det til?
1: Man skolebarn har man stude de vekk man gir dem ikke muligheten til å gå på skole til å delta til å få utvikle seg for de er jo ikke en syke i kjans en syk kroppen men de mister den muligheten ofte fordi at foreldrene gjerne ikke vil investere i de fordi at det de tror ikke at de har en fremtid.
0: Du møtte en som ville sparke
1: fotball. Ja, men møtte en liten gudsett Ibrahim som hadde veldig stort pågangsmot, så han krøp rundt på bakken på alle fire og spilte fotball med de andre barna, og var veldig, veldig interessert i å delta, og klarte for så vidt det. Men litt lenger bort i gaten så satt der to andre barn i denne landsbyen som ikke hadde såpass til kropp at de kunne, kunne bære seg fram på den måten. De kaller sykdommen die foot, die hand, fordi at det er liksom det som skjer med kroppen. Og, og det er jo varierende grad av lammelser man, man får. Så denne gutten Ibrahim, han var for så vidt i litt bedre stand enn, enn noen av de andre. De, men de andre, de ble gjerne sittende på trammen, eller man tar de med ut når man jobber på jorden, og så lar de sitte i hjørnet helst under et tre i skyggen. Og sånn er livet til de blir eldre og må dra hjemmefra, og har de ikke mye muligheter.
0: Mm. Hva skulle ha til for å gjort gjort disse barna sin fremtid uh, lysere?
1: Det finns ingen medicin men det finns vaksine. De to dråpene vi snakket om er alt som skal til. Det er det som er liksom håpet, da, å få utryddet denne sykdommen en gang for alle. Så klarer med det, og vi har et mål om å gjøre det innen 2019. Nå har man hatt eh, siktemål mot å klare det mot 2015 tidligere, men vi ser at det klarer vi i tide. Men det er håp der ute. India for eksempel var det landet med flest tilfeller i verden i 2009, og sist registrerte tilfelle i en massiv vaksinasjonskampanje, så var sist registrerte tilfelle i, for to år siden. Snart Oi. tre år siden. Så, så det, det er
0: veldig raskt, altså, rett og slett. Det
1: nytte, hvis man setter in veldig målrettet vaksinasjonskampanjer, og då eh, kan man komme forhåpentligvis til slutt eh, fram også i de områdene som det er igen men der er det mye konflikt og vanskelig sikkerhetsnivå, så det, det er mye som gjenstår.
0: Mm. Steinar Madsen, du er medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverd, og du er da naturlig nok lege. Her har vi hørt ulike vi si, versjoner av foreløpet av polio. Er det typiske historier vi hører her? Ja, den ene historien er typisk for dem som blir kan du si rammet, men det spesielle ved polio det er at de aller, aller fleste merker ingen verdens ting til det. 90-95 av dem som blir smittet får ingen symptomer i det hele tatt. Og det betyr jo at det er mange som går rundt og skiller ut virus i avføringen uten at de vet noe om at de er smittet. De kan ta det med seg da fra for eksempel Pakistan til Syria. For du, etter at du har blitt smittet så kan du skille ut virus i avføringen i mange uker. Så de virkelig farlige er de som ikke vet? De virkelig farlige er de som ikke vet, for det er de som sprer smittene rundt omkring. Hva er polio? Ja, det er en virusinfeksjon av virus som hører til entrovirusgruppen, det poliovirus, det finnes tre typer. Det lever da, kan du si, i munnhulet, svelg og tarm, og av og til så kan det da finne veien til nervesystemet, og det er vi får den typiske polioen som vi har fått beskrevet tidligere her i dag. Ok, og det gjelder altså et fåtal av de som blir smittet? Ja, bare en, en halv til 1 prosent får lammelse. De aller, aller, aller fleste får ingen alvorlige symptomer mm. av polio. Hvis vi går in i kroppen og nervene, hva skjer helt konkret med nervene? Ja, det som skjer det er at polioviruset finner veien til det vi kaller motornevroner, de nervecellene som styrer musklene og ødelegger dem slik at musklene lammes. Og når du lammer nervene som går til musklene, så vil også musklene begynne å svinne bort slik at det er typisk for mange poliooffere at de har veldig lite muskler igjen musklene blir rett og slett borte, typisk kanske i det ene benet eller den ene armen for eksempel. Mm. Er det slik at hvis jeg hadde vært rammet av polio i beinet så, så ville ikke beinet mitt fått beskjed rett og slett om at nå skal du gå fremover? Ja, poliovirus ødelegger forbindelsene fra ryggmargen ut till muskel. Ja, och du säger ödelägger. Ja, de det är en ödelägger. Ja, det ödelägger dessa cellerna. Då är det nog lik att cell nervcellerna har ju fantastiska egenskaper så de kan på mode dela sig på nytt. De kan sända ut nya utlöper och de kan ersätta kan man säga si, delvis de cellerna som blir rödlagt. Men hvis du har en stor ödeläggelse så blir lammelsen är för gott. Men du hörte Steiner där fortælla att han tog var i fysioterapi och fick bedring varför kan han gå idag? Jo, det är för att han har tränat fördi nervcellerna det är ju nog nervceller igen i ryggmärgen som sender sin signaler ut i musklene, og så viser det seg at disse cellene kan jo da på en måte sende utløper ut i andre muskelceller også, slik at en ø, nervecelle kontrollerer kanskje si, flere muskler. Dette er altså et virus. Hvordan behandler man det? Altså, det ingen behandling for selve sykdommen når det først har blitt smittet. Da, da har man ikke noe å stille opp, slik at forebygging er alfa og omega her, altså det er forebygging som er det viktige. Fysioterapi og ta vare på de pasientene som har blitt smittet det er selvfølgelig veldig viktig, men forebygging er det helt essensielle her. Stein Jonsen leder for landsforeningen for polioskade han var ikke alene om å få denne sykdommen her i landet. Hør på dette. Vi är i dag på navderlingen för de patienter som har hat och problemdes har polmulit. O Polmut står jo för oss som harsökt heldigvis ikke hal, somå är en fokusygdom. Men bord mange tillfelder har man. Polmut opre med stor variation i de fårsällge år. I 1941 hade vi omkring 1800 tillfelder här i landet och i de siiste 3-4 år har det vart omkring 7 -800 till 800a tillfällen.
2: Tar det emot alla former av polymelit.
0: Av praktiske grunder så blir det förelöpyt de lättare tillfällena, de som kan komme här ganske lätt och obesvärat. Sängliggande patienter vill ju naturligt nog ha svårare för att komme hit. Här har vi en liten pigg som cyklar runt. Vad heter du för nå då? Nette. Hur gammal är du då? 6 år. Och såg du din mor då komma hit? Ja. Hva gjør du for noe der? Behandling. Behandling? Og nå blir du, blir du ganske frisk igjen? Ja. Nå skal du ut og leke med alle de andre barna Ja.
1: Linde er navnet på vårt
2: nyeste skolehjem for vannføre barn. Det ligger på Nøtterøy, bare en 15-minutters
0: gang fra Tønsberg. Det er tolv romlige værelser, og så en have som streker seg ned til fjorden. Og bestyrerinnen her, søster Bertha Haugen, er tydelig fornøyd med huset, ikke sant? Jo, det er sikker. Det är en, en härlig e endom og ett stort av rommellig hus som en sig gått dette folkå. Är det sto de tillfälleder av problem? Ja, de fleste er sverre tillfäller som vi dyke vad kommet din här. Vanskelig ville fått någon skolegang på sitt jämsted.ärär är vi mullig for foräldrene och frakte disse barna till skolig med de avstaner som er här i Dett land. Ja, det var ett tidsbilde fra Norge på 40- og 50-tallet. Det var ikke bare å være barn som måtte dra fra mamma og pappa for å få skolegang et helt annet i landet. Stein
2: Jonsen, kjenner du igjen noe av dette her? Ja, jeg kjenner igjen mye av dette her, og jeg kjenner jo også til tilfellet hvor de måtte reise til utlandet for å få behandling. Særlig i Sverige og Danmark i Norge så ble det jo etter hvert byggd ut ett skikkelig tilbud og något av det som kanske har betytt mest for poliopatienter det var det gamle østlandske vannfuret som nå har blitt rehabilitationsavdelningen for sjukhus i inlandet. De tar jo fortsatt emot poliopatienter. vi har jo upptaget efter vart at en del av de som hadde polio eller flertalet av de som hade polio i barndommen får senskader, nettopp på grunn av det som Madsen her sa om at vi bruker nerveforbindelser som da deler seg, og overforbruker disse, slik at vi sliter de ut etter hvert, og vi får nye lammelser etter hvert som vi kommer til skjeds over alder. Mm.
0: Det skal vi komme lite tilbake til dette med senskader. Polio har endret millioner av menneskers liv. Steinar Madsen, kan du fortelle historien til polio? Altså, det heter vel sykdommens etiologi? Ja, polio har jo vært kjent helt siden tidlig i menneskenes historie. Det finns faktisk bilder fra det gamle gypt, hvor man ser en person med en typisk polioskade, altså veldig tynt det ene benet, det er ikke noen muskler igjen der, det tror man jo skyldes polio. Og så var polio en sykdom som, det var ikke noen stor epidemier. Det merkelige med polio på en måte var at epidemiene kom for ca. 100 år siden. Tidligere var det jo slik at man hadde litt dårlig hygiene. Poliovirus skilles ut i avføringen. Barna ble utsatt litt etter litt etter litt for polio, så de var faktiskt ganske immune. Og så ble det god hygiene. Og dermed så ble ikke barna utsatt for denne smitten. Slik Polio er vel en av de få sykdommene som det ble mer av etter at vi fikk bedre hygiene. Stort sett er det helt motsatt. At ja. når du får god hygiene, rent vann, toaletter og så videre, så videre, så blir det mindre sykdom. Men polio var nesten det motsatte. Plutselig så fikk man altså de store epidemiene rundt 1900, og så fikk man jo da svære epidemier i USA, Europa og så videre fremover til 1950-tallet. Ja, 1956, for da kom en vaksine, og storstilte vaksineringsprosjekter kom i gang. Her er vi på tidlig 60-tallet. Koliovaksinering, et forebyggende helsetiltak vi alle kan nyte godt av. I skole og arbeidsliv har helsemyndighetene i lengre tid gitt oss muligheter til å bli vaksinert mot denne alvorlige sykdommen. Nå er det husmødrenes og de hjemmeværendes tur. I Oslo er den hypermoderne helsestasjonen i Drabantbyen Lambertskjeter første vaksinesentrum. Overlegger Viktor Gausta på Helserådet kan fortelle at dette med vaksinering av husmødre er ett ganske nytt
2: projekt. Ja, det ble sendt ut et sirkulære fra helsedirektoratet i høsten 1963, hvor da helsedirektoratet oppfordret de lokale helserådene til å få vaksinert den voksende befolkning opp til 50 års alder.
1: Noen ord til slutt, noen overlegeord om viktigheten av poliovaksineringen.
2: Efter de erfaringene man har hittil, så ser det ut til at effekten av poliovaksinen er god. Og man regner med at hyppigheten av sykdom hos de som er vaksinert, i hvert fall med tre sprøyter, den nedsettes med omtrent 80 prosent.
0: Ja, den gangen hadde man virkelig respekt for legene, Stein og Madsen. Er det, er det sånn i dag også? Eh, nei, ikke på samme måte. I dag så er jo pasienter og, og leger snakket sammen på en helt annen måte enn vi gjorde den gangen. Ja, det er kanskje bra også. Eh, men du, denne vaksineringen, det snudde alt det for oss. Hvordan ble vaksinen utviklet? Ja, det var jo et langt løp for å lage disse vaksinene. Du kan se si det var jo to vaksiner da, som til slut fremstod som gode og brukbare vacciner, Det ene var den såkalte Salk-vaksinen, som er en sånn drept -vaksine. du tar viruset. Og så dreper du det, og så lager du en vaccin av det slik at når du sprøyter dette drepte viruset inn på patienten eller den du skal forebygge sykdommen, så, så danser det antistoffer, og så blir ikke pasienten smittet. Så det var salk som er drept vaksinen, og så fikk du da Sabin-vaksinen, som er, er dropevaksinen, som er en levende vaksine, og som jo da brukes veldig mye rundt når det gjelder sånn katastrofearbeid og så videre, fordi det er, som han sa, to dropper som redder liv. Mm. Men, men den er ikke så sikker, for den kan faktisk gi polio? Ja, den er veldig, veldig sikker. Altså, I sjeldne, veldig sjeldne tilfeller, noen regner med 1 av 500 000 eller noe sånt, så kan dette viruset som er levende da, liksom gå baklengs og gi polio. Men det er ekstremt sjeldent, og det er helt klart at i en katastrofesituasjon og sånt, så er det jo mye bedre å bruke denne droppevaksinen enn injeksjonsvaksinen som vi bruker her i Norge. Mm. Norge har vært poliofritt siden 1969. Europa siden 2002 er det alt takket være vaksin? Ja, det er nok, polio er nok en av de sykdommene hvor vi virkelig kan takke vaksinen for at vi har fått redusert forekomsten. Det er, det er for mange sykdommer slik at vaksinen har ikke betytt så forferdelig mye for forekomsten, akkurat når det gjelder polio, som må man vel si at vaksinen har vært helt avgjørende. Mm. Du, jeg begynte å tenke når vi skulle snakke om polio i Eko. Ja, jeg er vel poliovaksinert, tenkte jeg. Det skjedde vel mer eller mindre automatisk i dette velferdssamfunnet, men holder det, at de er vaksinert i barndommen? Ja, det gir en en økt immunitet, altså gir deg en økt motstandskraft, men det er jo noe vi ofte glemmer, det er at voksne skal også gå og få sånne gjenoppfristningsvaksiner når det gjelder difteri og stivkrampe og polio også. Er det noen som minner oss på det i dette tette velferdssamfunnet, eller må vi huske på det selv? Ja, må vi huske på det litt selv, men dette er også en anbefaling fra Folkehelsinstituttet, slik at neste gang Nåres fastlegen spør om å få en sånn oppfristningsvaksine. Mm. Siden det er utryddet polio i Nord Vaksinerer vi fortsatt barn mot polio? Åja, oh, ja. det innegår i barnevaksinasjonsprogrammet. väldigt viktig. Vi må absolutt holde denne vaksinen velike. Mm. Men ikke en gang vaksinert, alltid vaksinert. Nei, altså, motstandskraften avtar jo lite etter hvert som tiden går, så det å få en sånn gjenoppfristingsvaksine, det er lurt for alle voksne. Mm. Som cirka hvert 10 år eller noe sånt. Ja. Jeg sier jo hele tiden utryddet, men vi har jo en i studio her med polio, Stein Jonsen. Fritt er det jo ikke... Altså, han har jo et, senfølgende av polio, altså det som er et post-polio-syndrome, og, og jeg, jeg jobber jo som indre medisiner, og har jo en del av disse pasientene i min praksis som da kommer tilbake med pusteproblemer og, og, og slike ting, så som vi må ta oss av i dag. Men, men siden det sitter en mann her med polio, bør jeg være redd for at han skal smitte meg og dere? Da bør vi alldeles ikke være redd for Sten Jonsen. Han er, det er helt ufarlig. Han er helt ufarlig. Ja, ja. Nei, det, dette er jo immunologiske og neurologiske senfølger av, av sykdommen, så det finnes overhodet ikke poliovirus i Sten Jonsen mer. Det kan vi være helt sikker på. Ja, det, var, det vet jo du, Sten Jonsen, det er derfor er jeg tor til å spørre men, Du nevnte det, så vidt dette med senskadene, og dere har vel en stor undersøkelse der? Eller?
2: Ja, vi skal ha en, er i gang med en undersøkelse nå. Det ble foretatt en polieundersøkelse på mitten av 90-tallet. Og i disse dager så er vi ferdige med å rulle ut en ny undersøkelse og prøve å nå samtlige som er, er overlevende etter poliepidemiene på 50-tallet. Vi tror at det er 7-8 tusen i alle fall, fortsatt, som lever med, med polio. Og vi håper å nå flest mulig for å få en oversikt over både helsesituasjonen og den sosiale situasjonen for disse folka. Ja, 7-8 tusen, det er ganske mange da. Ja. Og på
0: verdensbasis regner man faktisk med at det er mellom 10 og 20 millioner som i dag sliter med post-polio-syndrome. post polio post ja. ja. uh, har du opplevd dette, altså senskader?
2: Ja. Det, for cirka 15-20 år siden så begynte jeg å ting som jeg ikke skjønte noe av. Ja, hva, ble, hva var det som skjedde? Det som skjedde var at det ble tiltagende smerter, det ble tiltagende svikt i armer og bein igjen. Og dette tok jeg opp med fastlegen, og han forstod like lite som jeg. Jeg ble sendt på utredning for rømatisme, og bekterev og, og parkinson, jeg vet ikke hva. Helt til en... Tilfellig ansatt hos oss, en, en vikare, kommer og sier at du, stand, du går litt spesielt, har du hatt polio? Ja, ja, men det er jeg med. Har du hørt om senskader? Nej. Og dermed så hadde jeg da en åpning og kom in og fikk utredet det. Og det ser vi at flere av flere blir klare over det og får utredning for det. Mm.
0: Steina Madsen, det at han får senskader, er det noe å gjøre med at polio alltid vil være i kroppen, eller er dette mer funksjonelle senskader? Det er jo altså mange nerver som da blir skadet når du har selve polioanfallet, og så skjer det da ting, så vi, vi har ikke noen 100% forklaring på det, men det ser ut som en del av disse cellene som Steina var inne på, etterhvert blir overbelastet, rett og slett. De etter polioanfallet så de å dele seg, sende ut utløper i retninger hvor de kanskje ikke skulle sendt utløper i virkeligheten, og så blir de overbelastet, og så blir de faktisk utslitt. Det er i hvert fall en av teoriene, men det finnes også sikkert andre årsaker i dette syndromet, post-polio-syndromet. Truls Brekke, du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF i Norge. Norge er altså poliofritt, Europa mer eller mindre poliofritt. Målet var at verden skulle være poliofri Altså nå, nå vel, i år 2013, det hadde dere som mål, men det ble det ikke. Hvorfor ikke?
1: Det har vært, vist seg å være veldig vanskelig å komme til en del områder hvor denne sykdommen fremdeles sitter fast, så å si. Det er konfliktområder i verden hvor man ikke kommer til. Mange steder har vi klart å forhandle frem midlertidig våpenhviler, sånn at man kan masse vaksinere. Det har man også jobbet med i Syria i dag. Men det er to områder igjen i verden, i området på grensen mellom Pakistan og Afghanistan og Nord-Nigeria, som fremdeles er, viser seg å være svært vanskelig å komme til.
0: Hva gjør for eksempel UNICEF? Altså går dere inn i forhandlinger altså direkte med ledere der? Eller? Ja,
1: vi med forhandle med de stridende partene flere støtter altså dette er jo en ja med, med altså et samarbeid med Verdens helseorganisasjon og og andre organisasjoner innen FN-systemet og med forhandle fram våpenhviler for å kunne få vaksinert men i noen deler av verden, oppe i fjellene på grensområdet til Pakistan Afghanistan særlig, har dette vist seg å være svært vanskelig. Der er det er litt uoversiktlig hvem som egentlig sitter med makten, da må vi forhandle på mer lokalt plan. Mm.
0: Steinar Madsen, jeg vet at du liker ikke sånn «tror du» spørsmål, men jeg stiller et likevel nå. Tror du at verden vil bli poliofri? Ja, det tror jeg faktisk. Fordi poliviruset finns bare hos mennesker, og det er en sykdom som bare finnes hos mennesker, så kan vi bli fri. Og vi har jo historien om kopper, som også fantes bare hos mennesker, og der ble jo verden koppefri i 1980. Slik at, ja, jeg tror vi blir... Fri polio. Men det er jo noen sånn skjær i sjøen hele tiden, og vi har jo hatt noen sånne stygge episoder, blant annet fra Nigeria, hvor da hjelpearbeiderne faktisk ble jo hjelpearbeidere som ble drept, tror jeg, fordi de ga vaksine, fordi det var religiøs motstand mot vaksine, og det er kanskje et av de største problemer vi har, at i en del land så man ikke vaksinen, og er blant annet religiøs motstand. Kampen mot polio er i hvert fall hard, og den fortsetter. Takk for at dere tre kom i studio.